0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, ist gut, dass ihr hier seid. Ähm, gut, dass ihr im ersten Gottesdienst seid. Äh, ich hatte auch Probleme heute Morgen. <lacht> ich bin ehrlich. Okay, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann äh, dürft ihr sie aufschlagen. Zweites Buch Samuel, Kapitel 10. Zweites Buch Samuel im Alten Testament. Und da möchte ich ein paar Momente bleiben. Ab Vers 1 und hier an der Stelle wird davon berichtet, was passiert ist, nachdem der König vom Volk der Ammoniter gestorben ist und sein Sohn Hanun als neuer König an die Macht kam. Hier steht in Vers 1, David sprach, ich will Hanun, dem Sohn des Nahasch, mein Wohlwollen zeigen, so wie sein Vater mir Wohlwollen gezeigt hat. Und dann in Vers 4, David hat Knechte geschickt und Vers 4 steht, da nahm, da nahm Hanun die Knechte Davids und ließ ihren Bart halb abscheren in die Kleider halb abschneiden, bis an den Gürtel und ließ sie gehen. Vers 5, als David hörte, was geschehen war, schickte er den Männern, die sich sehr schämten, boten entgegen. Er ließ ihn ausrichten, bleibt in Jericho, bis eure Bärte nachgewachsen sind und kommt erst dann zurück. Wenn ihr die Bibel habt, packt den Finger an die Stelle rein und lasst uns ins Matthäus-Evangelium schauen, Kapitel 18. Matthäus 18 und hier ab Vers 21. Dort steht, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Der Titel meiner heutigen Message lautet die Mathematik des Vergebens. Die Mathematik des Vergebens, ich werde gleich genauer das erklären. Und ist hier, wir als Kirche, wir sprechen oft über die Macht Gottes, die so groß ist, dass Gott nichts unmöglich ist. Aber die Wahrheit ist, dass es trotzdem einige Dinge gibt, die die Bibel als unmöglich bezeichnet. Es ist unmöglich, für Gott zu lügen. Oder es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Und in Lukas 17, Vers 1, gibt es, der Vers gibt uns eine weitere Unmöglichkeit. Und zwar, dort steht, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, die durch die Menschen zu Fall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist. Und wisst ihr, das ist wichtig zu verstehen als, als Leiter, als junge Menschen, als ältere Menschen, als Christen, als Gläubige. Versucht zu werden, nach dem, was Jesus in Lukas 17 sagt. Versucht zu werden ist etwas, was du erleben wirst. Es ist unumgänglich. Ganz egal, wie geistlich du auch sein magst. Mohammed Ali, der Boxer, war in einem Flugzeug und die Stewardess bemerkte, dass er seinen Gurt nicht angelegt hatte. Und sie sagte, Herr Ali, bitte schließen Sie Ihren Gurt. Worauf der antwortete, Superman braucht kein Gurt. Worauf sie antwortete, Superman braucht kein Flugzeug. Schnallen sie sich an. Hat etwas gedauert, okay. Aber wisst ihr? keiner von uns ist Superman. Ja, ganz gleich, wie heilig du dich verhältst, jemand wird dich verletzen. Es ist unvermeidlich, es wird passieren. Ganz besonders dann, wenn du den Willen Gottes tust. Oder wenn du für Gott unterwegs bist. Ja, keiner ist davon ausgenommen, du wirst es nicht vermeiden können. Man wird dich verletzen, man wird dich kränken, du wirst verärgert sein, du wirst dich gebrochen fühlen. Jemand wird deinen Stolz nehmen, jemand wird dir was antun. Ist nicht gut, du bist extra heute Morgen früh aufgestiegen, um das zu hören. Ja, jemand wird dich beleidigen, wird dir Leid antun, wird deinen Stolz verletzen. Das ist eine biblische Tatsache, es ist unmöglich, durch dieses Leben zu gehen und nicht versucht, nicht angegriffen zu werden. Es wird kommen. Jetzt bleibt natürlich die Frage, was fangen wir damit an? Wenn es unvermeidbar ist und nicht versucht zu werden, keine Option ist, dann ist das die Frage, die, auf die wir eine Antwort brauchen. Und es ist eine wirklich wichtige Frage, weil es geht da, genau darum, wie wir erfolgreich unsere Bestimmung als Christen leben können. Und ich glaube, wir müssen etwas, oder wir haben etwas über Widerstand zu lernen. In Neuseeland und in keinem anderen Ort, Ort auf dieser Erde gibt es mehr Vögel, die nicht fliegen können, als in Neuseeland. 41% der Vögel in Neuseeland können nicht fliegen. Sie haben kleine Flügelstummel und der Grund ist, weil es auf Neuseeland für sie keine natürlichen Feinde gibt. Es gibt keine Wildkatzen, keine Füchse, keine natürlichen Feinde für die Vögel in Neuseeland und daher nutzen sie ihre Flügel und ihre Muskeln nicht. Und sie fliegen nicht, weil es gibt keinen Grund zu fliegen. Und wenn es keinen Grund zu fliegen gibt, dann verlierst du die Fähigkeit zu fliegen. Und klar, die Wahrheit ist, du kannst dein restliches Leben in irgendeinem Hühnerstall verbringen und einfach nur ein Hühnchen spielen. Das kannst du machen. Oder du kannst aufsteigen mit, mit Flügeln wie ein Adler und fliegen. Aber du wirst es nicht schaffen ohne Gegenwind. Du brauchst Gegenwind. Das ist die Tatsache, wenn du, wenn du mit einem Piloten sprichst. Vielleicht fliegst du doch in den Osterferien irgendwo hin in Urlaub. Der Pilot muss eine Sache wissen. In welche Richtung weht der Wind und wie stark weht er? Weil er möchte nicht mit dem Wind fliegen, sondern er möchte so etwas haben wie Auftrieb. Und um das zu haben, muss er gegen den Wind, in den Wind hineinfliegen. muss dem Wind entgegenfliegen. Dem entgegenkommt, um Auftrieb zu bekommen ist der Widerstand, der mich dazu bringt, meine Flügel auszubreiten und zu fliegen. Ja, und je schwerer die Fracht ist, desto mehr Wind benötigt. Mit anderen Worten, wenn du schneller oder höher fliegen willst, dann brauchst du mehr Gegenwind oder du musst schneller in den Wind hineinfliegen. Je mehr Wind dir entgegen bist, desto schneller hebst du ab. Und daher, weißt du, hör auf, über deine Probleme zu reden und die Menschen, die dir Probleme machen, als etwas Schlechtes anzusehen. Ja, manchmal braucht es die schlimmsten Dinge, die dir angetan werden, um das Beste in uns, in mir hervorzubringen. Und 41% aller Vögel in Neuseeland können nicht fliegen, weil sie nie Feinde hatten. Feinde oder Gegenwind bringt dich dazu, Dinge zu tun, die du nicht getan hättest, die du nicht tun könntest, weil du, wenn du nicht diesen Widerstand in deinem Leben gehabt hättest. Ja, sie bringen dich dazu, Gott zu suchen. Sie bringen dich dazu, Gottes Nähe zu suchen. Also Lass uns Gott danken für die Widerstände. In dieser Geschichte im Alten Testament, im 2. Samuel 10, hat David einen, einen Freund namens Nahash, der der, der König von Ammon ist. Und ich möchte euch auf eine kleine Reise mit in diese Geschichte nehmen. Vers 1: David sprach, ich will Hanun, dem Sohn des Nahash, mein Wohlwollen zeigen, so wie sein Vater mir Wohlwollen gezeigt hat. Herr König Nahash war gestorben und sein Sohn ist jetzt König. Und David er, er konnte nicht persönlich zur Beerdigung kommen. Es ist wie heute auch, wisst ihr, wenn in einem Land irgendeine berühmte Persönlichkeit stirbt und die Regierung anderer Länder jemanden an ihrer Stelle zu dieser Beerdigung schicken. Und David schickte Gesandte, die Hanun, sein Beiler, zum Tod seines Vaters übermitteln sollten. Er wollte dem König damit Ehre erweisen. Er wollte den Menschen Trost zusprechen. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, hey, er sorgt sich. Und das, sein Volk sorgt sich um sie. Und er sandte Männer, und, um, um die, an dieser Beerdigung teilzunehmen. Und als die Männer dort ankamen, die, die Bibel berichtet davon, dass, dass der junge Prinz, dieser neue König, dessen Vater gestorben war, dass er, dass er einige führende Männer des Landes um sich versammelt hatte. Und die sagten zu ihm, Glaubst du wirklich, David schickt diese Männer, um deinen Vater zu ehren und dir sein Beileid zu übermitteln? Nein, David hat sie zu dir geschickt, damit sie die Stadt auskundschaften, sodass er kommen und sie erobern kann. Ja? David hat sie nur geschickt, um herauszufinden, wie stark unsere Mauern sind und wo unsere Schwachstellen sind. Sie sammeln all diese Informationen, weil sie uns vernichten wollen. Ja, was hast du jetzt vor? Aber es stimmte nicht. Ja, sie, sie taten genau das, was David ihnen sagte, was ihr König ihnen gesagt hatte. Sie waren die Diener des Königs. Darauf ließ Han und der Diener Davids daraufhin ließ Han und die Diener Davids festnehmen, ihn die Hälfte ihres Bartes abscheren. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Und ihn die Kleider bis zur Hälfte abschneiden bis aufs Gesäß hinauf, also, also bis zum Popo rauf. Und so schickte er sie weg. Also die, die Hälfte vom Bart abzurasieren, das ist das ist eine große Sache in der Kultur im Mittleren Osten. Und dann die, die Gewänder oder die Kleider abzuschneiden, bis, bis die Arschbacken zu sehen waren und sie so zurückschicken. Das ist wie Babys, erniedrigend. Und wisst ihr, das waren die mächtigen Männer von König David. Und die hatten noch nicht mal Waffen dabei. Die kamen in friedlicher Mission. Und jetzt plötzlich wurden sie erniedrigt. Die Hälfte ihres Bartes abgeschnitten, ihre Kleider gekürzt, weil sie das taten, was ihr König ihnen sagte. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, hey, es ist doch nicht so schlimm. Ja, sie bekamen einfach nur eine halbe Rasur, was komisch ausgesehen haben muss. Und sie liefen mit einem nackten Puppe rum. Ja, das ist ja niedrigend, aber sie wurden schließlich nicht verprügelt oder irgendwie geschlagen. Aber wisst ihr, das waren die mächtigen Männer von David. Hätte man sie geschlagen oder hätte man sie versucht zu töten, hätten sie zurückgehen können und allen berichten können. Aber jetzt gingen sie zurück gedemütigt und beschämt. Und alle anderen mächtigen Männer in Israel sahen sie. Also ich denke mir verglichen mit anderen Dingen... Würden Sie vielleicht nicht viel Mitleid bekommen, wenn du mal so die Bibel durchliest, wenn, wenn, wenn du Sadrach, Meshach und Abednego nimmst und fragen würdest: Ey, wisst ihr, ihr wurde in den Feuerofen geworfen. Was würdet ihr drüber denken? Also sie würden sagen: Hey, ihr kleinen Mauerblümchen, schluck's einfach runter. Ist keine große Sache. Was soll denn das? Ihr habt eine kleine Rasur bekommen, was blöd aussieht. Euer Po ist zu sehen, aber es ist keine große Sache. Wenn du Daniel fragst, er würde auch sagen, das ist doch keine große Sache. Ja, ich, ich wurde da in diese Löwengrube geschworfen, finde ich einfach damit ab, es ist nichts Besonderes. Aber für sie war es eine große Sache. Sie wurden verwundet, sie wurden geschlagen, sie waren durcheinander. Sie wurden verächtlich behandelt, ob, obwohl sie den Willen des Königs taten. Sie wurden verwundet, weil sie das taten, was der König ihnen sagte. Also, es ist eine Sache, wenn über, schlecht über dich gesprochen wird, wenn du beleidigt wirst, wenn du erniedrigt wirst, weil du etwas tust, was du nicht tun solltest, aber wenn du das tust, was der König dir sagt und du dienst, du dienst ihm ja, in der Kirche und du, du tust, was Gott dir sagt und, 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 und was du tun sollst und, und jemand greift dich an, dann ist es echt hart damit umzugehen manchmal. Und die Hälfte vom Bart abzuschneiden, der, der Bart damals in, in, diesem, in diesem Setting war, war, war ein Zeichen der Abgrenzung, der Ehre, der Reife. In der Kultur im, im Mittleren Osten, ist ist ein Zeichen der Autorität. Und indem er das machte, demütigte, demütigte er sie. Ich bin heute hier, um eine einfache kleine Message zu dir zu bringen, die da lautet, wenn du dich Gott auslieferst, wenn du seinem Willen folgst, dann wirst du verletzt werden, obwohl du seinem vollkommenen Willen folgst. Ja? Niemand ist davon ausgenommen. Und was ich an dieser Geschichte liebe, ist, dass, dass als sie nach Hause geschickt wurden und als sie zurückkamen Richtung Jerusalem, sahen, sah einer von Davids Männern, sie kommen und er wusste, was passiert war und er ging zu David, bevor sie nach Jerusalem reinkamen und, und, und David schickte ihnen Boten und, und ließ ihnen sagen, hey, bleibt in Jericho, bis eure Bärte nachgewachsen sind. Und kommt erst dann zurück. Kommt nicht vor, ich will nicht, dass irgendjemand eure, eure Scham sieht. Ich will nicht, dass jemand eure halb rasierten Bärte sieht und euch in, in, in Unterwäsche. Ja? Und David sagt, geh, sag ihnen, dass sie nach Jericho gehen sollen. Und Jericho, wenn du, wenn du in, der, in der Bibelkonkordanz nachschlägst, es bedeutet wohlriechender Ort oder ein süßer Ort, ein Ort der Blumen. Er sagt zu ihnen, geht nach Jericho und verbittert nicht. Das ist, was er sagt. Geht nach Jericho, seid warmherzig, werdet nicht wütend, werdet nicht verbittert. Ja, ihr wurdet gedemütigt. Jemand hat dir irgendwas angetan. Jemand erzählt vielleicht irgendeine Halbwahrheit. Und alle glauben, hey, das ist die ganze Geschichte. Aber keiner weiß, weiß dass du beleidigt wurdest. Und du warst noch nicht mal in der Lage, deinen Teil von der Geschichte zu erzählen. Und du zeigst das hintere Ende deines Popos. Aber werd nicht wütend. Such nicht Rache. Versuch nicht zurückzuschlagen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sagt die Bibel. Geh nach Jericho. Geh in diesen süßen Ort. Und lass deinen Geist nicht verbittern. Und dann sagt er, bis eure Bärte nachgewachsen sind. Er sagt, hey, dein Ansehen wird wiederhergestellt werden. Deine Ehre, dein Ruhm, deine Autorität, die wird wieder zurückkommen, wenn du nicht verbitterst. Wenn du an diesem süßen Ort bleibst. Na, werd nicht wütend, werd nicht sauer und such keine Vergeltung. Bleib in Jericho, stay sweet. Also, es ist so hart, diese Einstellung zu behalten, wenn du angegriffen wirst. Es ist so einfach, in diesen Kampf einzusteigen und dem anderen das anzutun, anzutun zu wollen, was dir selber angetan wurde. Aber der König sagt, geh nach Jericho, bis eure Bärte nachgewachsen sind. Und such dir einen Schneider, der dein Gewand wieder annäht. Weil, weil das ist das, was der Feind möchte. Er möchte deine Würde, er möchte deine Autorität dir nehmen. Durch Versuchungen, durch Anfechtungen. Und die werden kommen. Römer 14 heißt es, liebe Freunde, rech't euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten. So spricht der Herr. Was die Bibel sagt, ist, dass Rache Gottes Sache ist. Er sagt, wenn, wenn dir Unrecht angetan wird, dann bin ich dafür zuständig. Die Rache ist mein. Fass du es nicht an. Du geh nach Jericho. Ich kümmere mich um deine Feinde. Weißt du, Rache ist keine Sache vom Teufel. Rache ist im Himmel. Wenn Rache Sünde wäre, dann wäre Sünde im Himmel. Und die Bibel sagt in Offenbarung, das Blut der Märtyrer ruft, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Aber weil es im Himmel ist, kann Rache auch keine Sünde sein, sondern Rache schafft Recht. Aber nicht, wenn, wenn wir es machen, nicht, wenn ich es mache oder wenn du es machst. Unser Job ist, nach Jerich zu gehen, unser Herz zu bewahren, zu sagen, Gott, du bist mein Richter, du bist der Richter, nicht ich, du bist der gute Gott. Und du weißt, wie du damit umzugehen hast. Und ich lasse einfach meinen Bart zurückwachsen. Das ist mein Job. Und die Bibel sagt, das, was wir einen meiner geringsten Brüder angetan hat, das habt ihr mir angetan, sagt Jesus. Und Jesus sagt, wer euch verwirft, der verwirft mich und der verwirft den, der mich gesandt hat. Dein Job ist es nicht, dich zu verteidigen oder zurückzuschlagen. Und Gott nimmt diese, diese Angriffe, Gott nimmt die Sachen sehr, sehr ernst. Aber es ist Gottes Job. Und ich habe Matthäus 18 gelesen, weil es hat so viel Kraft, die, die Mathematik des Vergebens. Und, und Petrus, Petrus wollte es wollte auf eine mathematische Formel reduzieren. Ich mag es Simon Petrus. Er hatte echt Temperament, er hatte echt Feuer, er hat sich mit anderen gestritten, er war aufbrausend, hatte eine ziemlich offene Klappe. Und irgendwas ist Petrus richtig auf die Nerven gegangen. Und in, in Matthäus 18 können wir davon lesen, dass er zu Jesus geht und, und, und sagt, Herr, wie oft soll ich vergeben? Ich will die mathematische Formel für Vergebung. Wie oft muss ich irgendjemandem vergeben? Wie oft muss ich zulassen, bevor, bevor ich endlich sie abblocken kann? Sieben? Hä? Sieben? Und weißt du, der Gedanke bei diesem Sieben war, er dachte echt, er wäre sehr großzügig. Weil die Pharisäer haben, haben gelehrt, dass man dreimal vergeben muss. Und er hat es verdoppelt, eins hinzugefügt. Und er dachte, hey, ich bin heilig. Hey, ich bin großzügig. Wow. Und dann geht er zu Jesus und, und sagt, wie häufig, ja, diese Person geht mir richtig auf die Nerven, wie viele Male, bis ich ja nicht mehr vergeben muss. Und er gibt mir eine mathematische Formel, wo ist die Grenze, wo ist das Limit? Und ist anstatt dass Jesus zu ihm geht und sagt, Puh, Petrus, das ist exzellent, sieben klingt gut. Nee, Jesus sagt, 70 mal sieben an nur einem Tag. 70 mal 7, wenn du ausrechnest, das wäre 490. Das hieße ja, an einem Tag, du müsstest alle drei Minuten jemandem vergeben, wenn jemand dir was antut. Immer wieder. Aber wisst ihr, das ist der zentrale Punkt. Das ist der zentrale Punkt bei der Sache. Das ist die mathematische Formel für Vergebung. Vergebung bedeutet nicht mitzuzählen, sondern die Übersicht zu verlieren. Was der Petrus damit sagt, ist, du musst die Mathematik verändern. Genau wie dein, der Vater im Himmel nicht mitzählt, sondern das Zählen sein lässt. Vergebung bedeutet nicht mitzuzählen, sondern es bedeutet die Übersicht zu verlieren. Und wenn du immer wieder vergibst, zu diesem süßen Ort gehst, dich nicht in irgendwelche Kämpfe verstrickst, sondern süß bleibst, ja, in Jericho bleibst, dein Herz bewahrst. Gott wird für dich kämpfen. Die Wahrheit wird rauskommen. Gott wird deine Ehre wiederherstellen und dein Bart wird wieder wachsen. Das gilt auch für Frauen. Also Menschen trennen sich, Menschen, Menschen werden verlassen, werden missbraucht. Und, irgend, und vielleicht auch in deinem Leben, und du fragst dich, ab welchem Zeitpunkt kann ich endlich hassen? Aber Gottes Wort für dich heute ist: Vergebung bedeutet nicht mehr zu zählen, sondern die Übersicht zu verlieren. Ja, und manchmal können die schlimmsten Dinge, die dir angetan werden, das Beste in dir hervorbringen. Und Gott wird das, was du durchmachst, benutzen, um dich weiterzubringen, als du es dir jemals vorstellen könntest. Kann ich meine Ketchupflaschen kriegen? Ich habe euch zwei Ketchupflaschen mitgebracht. Danke. Ich habe hier eine Heinz-Ketchupflasche. Squeezable, zusammendrückbar. Aber das ist nicht die, die ich mag. sondern Ich, ich mag die, diese Glasversion. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin auch aufgewachsen mit diesen Glasflaschen. <lacht> da gab es nur die. Und Es äh, ist erstaunlich. Weißt du, bei der hier, du musst einfach nur den Deckel drücken, aufmachen und läuft raus. ja? Und es ist super, wenn du Ketchup magst. Aber ich bin groß geworden, da gab es die noch nicht. Wir, oder wir zu Hause hatten immer nur die hier aus Glas. Und das ist eine Herausforderung. Ganz besonders, wenn, wenn es sich um eine neue Flasche handelt. Und wenn du der erste bist, die du benutzen will du brauchst erstens brauchst eine übernatürliche Kraftanstrengung, um diesen Deckel abzukriegen. Und wenn du es dann irgendwie durch irgendein Wunder geschafft hast, dann steht der Inhalt unter solchem Druck. Und wenn du im Restaurant bist und du bist hungrig und es ist peinlich und du machst das hier und fängst auf den Tisch zu hauen, um das Ding aufzulockern und irgendwann nimmst du dir ein Messer und versuchst es rauszustochern, raus dass es auf deine Pommes kommt. Wisst ihr, ihr wisst wüber ich rede, okay. Ich möchte mit euch ein Geheimnis teilen, was nur 11% aller, aller Menschen oder 11% aller Heinz-57-Ketchup-Nutzer wissen. Ja. Wenn du auf Heinz.com im Internet gehst, dann erfährst du den Grund, warum sie auf diese Glasflaschen, hier diese kleine Nummer, 57, raufmachten, an dieser Stelle. Weil man hat durch Recherche herausgefunden, dass wenn du die Flasche, eine neue Flasche, aufmachst und die über Kopf hältst und genau an dieser Stelle, wo die 57 abgebildet ist, klopfst, der Inhalt, der steht unter solchem Druck, und sie haben diese Zahlen an dieser Stelle so strategisch angebracht, dass wenn du an dieser Stelle klopfst, dann dauert es vielleicht ein bisschen, aber dann kommt der Inhalt am schnellsten raus. Und das ist genau wie, das ist genau wie Vergebung funktioniert. Ja, weißt du, wir, wir, wir denken manchmal, weißt du, wenn jemand uns irgendwas oder jemand aus unserer Familie irgendwas antut, wir denken, hey, ich bin so geistlich, ja, praise the Lord, ich vergebe dir und halleluja, ich lob Gott. Aber so ist es nicht. Wenn jemand dich echt verletzt, wenn jemand dich betrügt, dich anwidert, dein Herz bricht, dich echt verwüstet, manchmal dauert es eine Weile, den Inhalt freizusetzen. Aber dein Job ist einfach, nur den Deckel abzunehmen und anzufangen, an der richtigen Stelle zu klopfen. Ja? Zu fragen, zu beten, weiter zu klopfen, weiter zu beten. Und wenn du das machst, dann wird langsam, aber sicher Vergebung frei. Ich möchte euch noch einen anderen Punkt mitgeben, bevor ich schließe. Vergebung bedeutet nicht mehr zu zählen, sondern die Übersicht zu verlieren. Und manchmal braucht es die schlimmsten Dinge, um das Beste in dir hervorzubringen. Aber weißt du, dieser Angriffstest, der wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor irgendjemand vielleicht deine Connect-Gruppe verlässt, irgendjemand irgendjemand verletzt, vielleicht aus deinem Team, es ein Missverständnis gibt im Job. Und dein Job ist, nach Herich zu, zu, zu gehen und dein Herz zu bewahren, an der richtigen Stelle zu klopfen. Herr, ich bete für den und den, ich bete für sie, ich bete für mich, dass meine Einstellung richtig bleibt, dass meine Haltung die richtige ist. Und weißt du, ich gebe zu, ich bin noch nicht da, aber Herr, ich klopfe und ich weiß, irgendwann wird sich was lösen. Und ganz nebenbei, wenn du diese Geschichte in 2. Samuel 10 liest, während sie in Jericho sind und ihre Bärte wieder nachwachsen und ihre Gewänder wieder erneuert wurden, sagt, da sandte David zwei seiner mächtigsten Männer, Joab und Abidjan. Und sie sind hingegangen und haben vollständig die Menschen vernichtet, die das getan haben. Aber dein Job ist nach Jerich zu gehen. Das Letzte ist, nicht zu vergeben ist unvergebbar. Vielleicht sagst du, hey, ich habe diese eine Sünde gehört, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn du die machst, wird dich wieder vergeben. Aber weißt du, nicht zu vergeben ist genauso heikel. denn Jesus sagt, so wie du anderen vergibst, genauso empfängst du die Vergebung von mir. Ich möchte euch dieses Konzept mitgeben, weil es ist wichtig, dass wir es verstehen. Weißt du, viele von euch würden sagen, wisst ihr, ich weiß nicht, wenn du sagen würdest, in den letzten zwölf Monaten wurdest du beleidigt oder angegriffen von deiner Familie, deinem Partner, von dir selber, vielleicht deinen Eltern oder irgendjemand in der Kirche. Ganz gleich, um was es sich handelt. Vielleicht wurdest du angegriffen und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ja, ich, ich habe versucht, es wegzubeten, aber es geht nicht, es ist immer noch da. Und ich habe versucht, irgendwie drüber wegzukommen, aber es geht nicht. Und Gott sagt, geh nach Jericho, bleib dort und lass Gott den, den Richter in deiner Situation sein. Und hier ist Folgendes: 1993 drang ein United States Delta Air Force Army Team in Somalia in Ostafrika ein. Sie versuchten, einen, War einen Warlord, einen Kriegsherrn mit dem Namen Adid Ding festzumachen. Und es gibt ein Buch und einen Film darüber: Black Hawk Down. Das ist eine wahre Geschichte von dem, was damals passiert ist. Bodenluftraketen haben zwei amerikanische Helikopter abgeschossen und die stürzten ab und viele Soldaten starben. Und die Körper wurden durch die Straßen gezogen und ein anderes Team aus den USA wurde geschickt, um sie zurückzuholen. Und sie wurden schnell überwältigt. Sie, sie sagten, es war wie zu kämpfen. 500 haben gegen einen gekämpft. Und Sie vorstellen, du kämpfst gegen 500 Leute, die auf dich schießen. Und es wurde sehr, sehr schnell sehr ernst für sie. Und sie wurden überwältigt und sie suchten Zuflucht in einem kleinen Gebiet, stiegen aus ihren Trucks Und irgendwann dämmerte es dem Kapitän dieser Delta Air Force, dass wenn sie nicht irgendetwas tun, sie hier sterben werden. Also ging er zu seinem Lieutenant und in dem Film und im Buch, er sagt zu ihm, hey, Lieutenant, steigen Sie in diesen Truck, steigen Sie in diesen Lastwagen und fahren Sie los. Und der Lieutenant, der dreht sich um und sein Teil von seiner Hand ist angeschossen, er hat Schusswunden und er sagt diesen Satz, aber, aber Captain, ich wurde angeschossen. Und der Captain gibt eine Antwort, die wir manchmal alle hören sollten. Er sagt zu ihm, hey, Lieutenant, wir alle wurden angeschossen, halten Sie die Klappe, steigen Sie in den Lastwagen und fahren Sie los. Also ich bin heute Morgen nicht hierher gekommen, um, um dir Zustimmung in deinen Anfechtungen, in deinen Angriffen zu geben. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, hey, halt die Klappe, steig in den Truck und fahr los. Ja, wenn du es nicht tun wirst, dann wirst du dort sterben. Wenn du es nicht tun wirst, dann wird dein Traum sterben, deine Berufung, deine Vision. Weil weißt du, von Zeit zu Zeit wird jeder von uns angegriffen. Ja, du bist nicht der Einzige, der Probleme hat. Und wenn du eine Selbstmitleidsparty machen möchtest, wird niemand anders kommen als der Teufel persönlich. Ja, halt die Klappe, steig in den Truck und fahr los. Bleib sanftmütig. Lass Gott deine Kämpfe kämpfen. Und irgendwann wird dieser Inhalt anfangen, sich auszubreiten. Ja, vielleicht bin ich in einigen Situationen noch nicht so weit. Und also, Ja, wir alle wollen uns heilig verhalten. Aber lass mal irgendjemandem, was deinen Liebsten, was antun. Die, denen, die du wirklich liebst. Dann musst du das machen. Ja, die ist nicht quetschbar. Wie diese Ketchupflasche. Ja, jede Menge Vergebung ist hier drin, wenn du die aufmachst. Ja, vielleicht bist du da und sagst, hey, ich würde ja gerne vergeben, aber du kannst nicht, du, weil du hast nicht jede Menge davon, du hast nicht, kannst nicht die Vergebung einfach irgendwie freisetzen. Du wärst froh, wenn du den Deckel abkriegst. Ja, vielleicht hast du eine Person im Kopf, wo du sagst, hey, ich wünsche mir einen Neuanfang mit dieser Person. Und weißt also, hier ist der Punkt, manche Menschen machen dumme Aussagen und sagen, hey, vergeben und vergessen. Wie vergibst und vergisst du, wenn jemand dein Kind missbraucht? Wie vergibst und vergisst, vergisst du, wenn jemand dich mit drei Kindern sitzen lässt, ohne, 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 ohne Unterstützung? Wie vergibst und vergisst du dann? Vergebung bedeutet nicht, Alzheimer zu bekommen, sondern sich immer noch erinnern zu können. Du kannst dich immer noch erinnern, aber du erinnerst dich anders. Du benutzt eine andere Formel. Das, was dir angetan wurde, du schaust dich darauf und wirst verbittert sondern du siehst, wie weit Gott dich gebracht hat. Du kannst den anderen anschauen und, und musst nicht das fühlen, was du normalerweise fühlen würdest. Ja, du erinnerst dich daran. Und, aber es ist keine Erinnerung des Hasses. Wir brauchen nicht nur eine gute Erinnerung, wir brauchen ein gutes Vergeben. Und es ist Zeit, aus diesem Track zu steigen und loszufahren. Zu sagen, Herr, ich lasse die Vergangenheit los. Das ist mein Job. Ich gehe nach Jericho und ich tue das, was Gott mir gesagt hat. Dieses 7x70, lass es, lass es dir als ein Tattoo auf dein Herz schreiben. In dein Gedächtnis, in dein Geist. Und steig nicht ein in den Kampf. Es ist das erste Mal in der Bibel, dass, dass Gott sich als, als Heiler, als Jehovah Rafa offenbart hat. Das, das war nicht, als er jemanden körperlich geheilt hat. Es war an einem Ort namens Mara. Das steht im zweiten Buch Mose. Und die, die Bibel spricht davon, dass das Wasser dort, dass es verbittert war und die Israeliten sind hingekommen und, und sie konnten dieses Wasser nicht trinken und, und Gott spricht mit Mose und Mose nimmt einen, einen Holzstock und schmeißt ihn ins Wasser und in dem Moment wird das Wasser trinkbar. Und dann zum ersten Mal in deiner Bibel steht dort dieser Name Gottes, Jehovah Rafa, der Herr, der dich heilt. Was so viel heißt wie, dass bevor wir körperliche Heilung sehen werden, dass eine Heilung stattfinden muss von Bitterkeit zu Süße. Jesus sagt, geh nach Jericho. Stay sweet. Amen.